0: e sul brutale assassinio di Giulio Regeni il governo egiziano come abbiamo sentito insiste e dice cercate i responsabili fra gli estremisti e non è questa di certo la risposta chiara che il nostro paese si aspetta è un episodio che ha destato e continua a suscitare indignazione tanto che come ricorderete al momento del ritrovamento del corpo di Giulio sei giorni fa il ministro per lo sviluppo economico ha interrotto una missione che era in corso con un gruppo di imprenditori Italiani. Saluto Marcello Sala che è il copresidente assieme al suo omologo egiziano del Business Council italo-egiziano. Buonasera dottor Sala. Buonasera. Lei era al Cairo la settimana scorsa, qual era il clima che si respirava in quei momenti?
1: Sì, io ero al Cairo e eh, purtroppo non è stata evidentemente una serata molto bella. è stata sospesa proprio mentre la visita è stata sospesa proprio mentre si stava per iniziare, diciamo, un momento conviviale la serata con gli imprenditori egiziani che doveva essere un po' la conclusione della prima giornata. E Quindi anche il momento finale, di contatto
0: diciamo, per portare sì. avanti gli affari. Sì, una, sì. Un momento conviviale, cioè una cena che poi alla fine non c'è stata.
1: Assolutamente, non c'è stata e devo dire da questo punto di vista. Eh, assolutamente e eh, ci mancherebbe anche è stato compreso da tutti sia da parte di italiana che da quella egiziana che appunto era il caso di sospendere tutto e di non proseguire ecco.
0: io immagino che voi eh, siete stati d'accordo appunto come mi sta dicendo adesso voi italiani della reazione del governo italiano gli egiziani li ha visti spiazzati, sorpresi i suoi partner che erano lì
1: beh sì che eh, il popolo egiziano gli imprenditori egiziani sono imprenditori come quelli italiani dire, che, che, che operano nel contesto sociale e economico del paese e, e quando ci sono queste notizie sono brutte anche per loro evidentemente, quindi loro, come dire, la, la, no, la no, nostra sensazione eh, non positiva, non bella di, di, di dolore era la stessa
0: loro. Ecco senta ehm, dottor Sala la sorte di un giovane italiano che è stato brutalmente torturato come abbiamo visto riusciranno riuscirà a scuotere le relazioni Egitto-Italia che sappiamo molto solide o sarà un episodio e sarà superato
1: io mi auguro in realtà che possa prova a vederci del positivo eh, non del positivo nel senso che la cosa sia stata positiva ci mancherebbe ma che possa portare a qualcosa di positivo cioè il contributo che eh, storicamente dà l'Italia anche da un punto di vista economico, all'Egitto è anche un contributo di sviluppo di modello sociale. Non dimentichiamoci che per esempio una delle istituzioni eh, che contribuisce maggiormente allo sviluppo economico in Egitto è la Don Bosco, l'istituto professionale Don Bosco. Da lì sono usciti tanti imprenditori. da lì escono tanti eh, operatori professionali italiani ed egiziani che contribuiscono tra
0: l'altro sì, ieri sera ci chiamava un ascoltatore che diceva di aver avuto un'esperienza anni fa come formatore all'istituto Don Bosco e ci ha raccontato appunto eh, la sua esperienza
1: noi come Business Council Eh, abbiamo anche un progetto aperto con eh, con DopoSumo quindi li sosteniamo e eh, quindi dicevo un modo anche di promuovere lo sviluppo economico lo sviluppo sociale con tutto quello che ne consegue quindi come dire per evitare che queste cose accadano
0: Senta, eh, quando la settimana scorsa avete interrotto a che punto eravate? Quali erano per quello che ci può dire i i contratti che stavate ultimando?
1: La prima giornata era stata molto positiva ma come sempre sono eh, degli incontri che si hanno in Egitto e con le delegazioni italiane ed egiziane. E abbiamo fatto un incontro con, con Assisi, un incontro col primo ministro, un incontro con il ministro degli investimenti, un incontro con il ministro del commercio e dell'industria, si era discusso dell'opportunità e possibilità delle aziende italiane di partecipare allo sviluppo del nuovo agglomerato urbano del canale di Suez, eh, erano stati anche firmati degli accordi, ma sono usciti anche dei comunicati stampe con, con Sace, con la Tecnip, eh, con l'ansaldo, cioè de, 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 dei progetti che, sui quali sì. si, stava, si stava lavorando.
0: Prima che lui riprenda il discorso faccio parlare a un ascoltatore che è Alessandro ed è collegato da Varese. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera Ruggero e complimenti per la trasmissione. Grazie. Per quanto riguarda il caso Regeni, beh, devo dire due cose. La prima, che è un attacco durissimo, quello che è successo alla libertà di ricerca, alla libertà accademica, che, deve essere, che dovrebbe essere un valore mondiale, un valore per tutti, e che invece purtroppo è un valore solo per noi dell'Occidente. E poi voglio dire una cosa più generica sugli stati islamici. Io sono liberale, quindi quello che sto per dire mi costa un po' però vedendo come sono andate gli ultimi dieci anni i conflitti e tutte le cose che sono successe in Africa e nel Medio Oriente, devo dire che l'unica soluzione per i paesi islamici è una ditta, sono le dittature militari, perché ritengo che la democrazia sia inconciliabile con gli stati islamici, con la Sharia e purtroppo sì,
0: l'ha, detto, l'ha, detto, l'ha messa lei stessa una certa contraddizione quando ha detto vado contro i miei principi certo. liberali grazie Alessandro Io volevo grazie. chiedere, a, per riprendere volevo chiedere a Marcello Sala innanzitutto lei che eh, lavora da tempo con gli egiziani con questa eh, presidenza parallela aveva avvertito i suoi partner egiziani avevano avvertito questa involuzione autoritaria che è in corso in Egitto e che si è manifestata con quello che abbiamo saputo e sapendo anche che Giulio Regeni non è che è la punta di un iceberg che noi abbiamo conosciuto di un fenomeno che purtroppo sta prendendo molto piede in Egitto.
1: Il... Noi vediamo le cose da qui e loro le vedono da, da là, lì, certo. E, e, e c'è tanta differenza.
0: Eh,
1: loro, eh, non dico giustificano, però come dire, rappresentano la situazione corrente. Come eh, una guerra eh, e, e il loro essere in guerra, in qualche modo, sì. eh, no? e, 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 ed, ed essendo, diciamo, vedendo quello che succede nei paesi vicini, penso alla Libia, penso alla Siria, insomma, non si fa fatica a pensare che effettivamente non è una situazione normale.
0: Sì. Sala. E,
1: il nostro contributo, secondo me, è anche questo degli imprenditori deve essere quello di quindi, cercare di
0: quindi sarà lavoro. importante eh, ricostruire, riannodare questi fili perché è un'opportunità non solo per loro, non solo per il business ma per la democrazia se si potrà. Questo l'ultima, questo cosa, l'ultima cosa che le chiedo fra le varie opere eh, che ci sono e che sono in corso, c'è cioè anche il raddoppio del canale di Suez, veramente in pochi secondi, che cosa comporterà e quale opportunità rappresenta anche per noi?
1: È un'opportunità enorme, oltre al raddoppiamento del canale, tutto la, eh, l'agglomerato urbano che eh, è in programma di costruire intorno al raddoppiamento del canale di Suez, quindi una, eh, delle, città, delle nuove città dove eh, sicuramente verranno costruite eh, palazzi, strade, case, negozi e in tutte queste attività indubbiamente le aziende italiane possono avere sì. uno spazio.
0: Io la ringrazio per questo intervento e la saluto, eh, Presidente Sala, Marcello Sala, Business Council Italo-Egiziano. Buon lavoro, ci sentiamo nei prossimi giorni.